0: Et hey yo, bienvenue sur le Ké, je suis chaud. Ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des games. Vous connaissez les règles, les amis. Alors, je suis très excité, je suis impatient de commencer mon programme Mentorship qui commence dans quelques jours ce lundi. Je me réjouis de partager avec plusieurs coachs et thérapeutes. Ça va être un truc de malade. J'ai tout donné, je vais tout donner et vous allez avoir accès à des guests. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est l'information que j'aurais voulu avoir en tant que coach quand j'ai commencé. Et même à ce stade maintenant, c'est l'information que j'aimerais suivre. Et franchement, j'ai fait de mon mieux pour allier la théorie et la pratique, j'ai fait de mon mieux pour allier l'art du coaching et aussi euh, le fait de vivre de sa passion du coaching, donc il y a tout un aspect marketing financier qui est intéressant et que malheureusement, on ne nous apprend pas et qui est primordial dans ce métier-là. Donc, j'estime avoir réussi à faire tout ça, Allez, la pratique, la théorie. Je pense être assez faut dans ce que je fais et j'ai envie que d'autres le soient également parce que c'est ma passion, c'est d'élever les autres. Je ne suis pas là pour faire comme euh, tous les arnaqueurs que je vois dans, dans, ce, dans cette industrie du marketing. Faites ça faites pour faire de l'argent, etc. Non, non, non. C'est comment être un bon coach avec de l'intégrité, donner des résultats, aider les gens et vivre de sa passion. Et c'est ça mon but avec ce programme Mentorat donc J'espère que plus de coachs et thérapeutes vont rejoindre l'équipe, la team, nos brochettes des professionnels de la santé. Donc Voilà les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de performance. Je réponds à une première question qui m'a été posée plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des bénéfices à faire du travail de sprint, d'explosivité sur du sable Je vous donne ma réponse et j'explique le tout avec des explications scientifiques, des faits. « Facts only »,« Hashtag facts ». Et dans un deuxième temps, je réponds à euh, la question suivante. Est-ce que on est condamné par notre morphologie Parce qu'on entend souvent ça des experts dans le domaine qui disent qu'on ne peut pas faire certains mouvements parce que on n'a pas la morphologie pour, parce que notre bassin est orienté de telle et telle façon. Par conséquent, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. On me l'a fait croire à moi aussi, mais comme je vous l'explique dans ce podcast, c'est du « Bullshit ». Pour la plupart des cas ok donc si vous voulez en apprendre plus sur le domaine articulaire je vous conseille mon programme hanche fondation on a parlé de bassin c'est un des sujets du podcast d'aujourd'hui Dans le programme hanche fondation je vous apprends à évaluer votre hanche à bien connaître votre articulation de la hanche et à développer ses tissus les plus profonds et je vous invite à le coupler avec le programme grand écart latéral si vous êtes intéressé ce qui vous permettra de travailler sur la flexion et l'extension de votre hanche vous aurez vraiment tous les outils pour améliorer tout ça donc je fais une offre spéciale ici 50% pour le pack des deux pour le bundle programme hanche fondation et grand écart latéral vous aurez tous les secrets, les amis. Mais je n'en dis pas plus, on écoute ce podcast, il y a plein de petits trucs à noter et si vous voulez le partager avec vos amis pour soutenir le KSU Show, croyez-moi, ça va les aider. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode, aujourd'hui on va parler performance, morphologie et mobilité. On va répondre aux questions suivantes, est-ce qu'il y a des bénéfices à faire du travail de sprint ou d'explosivité sur du sable Oui, non, et je vais vous donner mon avis sur le sujet. Dans un deuxième temps, on va répondre à la question suivante, est-ce que votre morphologie vous empêche-t-elle de développer votre mobilité ou de faire certains exercices Parce qu'effectivement, c'est ce que certains experts de l'industrie vous disent, mais je vais vous donner mon avis à ce sujet également. Donc sans plus tarder, commençons directement avec l'aspect performance. J'ai reçu énormément de questions à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des bénéfices à faire du travail de sprint ou d'explosivité sur du sable C'est vrai qu'on voit partout sur Instagram ou sur YouTube, des gens faire du travail de course, etc., d'explosivité sur du sable, des, des joueurs de football américains, des joueurs de foot, etc. Mais est-ce que ça a vraiment du sens Alors, encore une fois, faire du travail sur du sable, ce n'est qu'un outil. Il ne faut pas être radical et se dire, oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est bien pour quelque chose et euh, pas bien pour autre chose. Donc, il faut savoir exactement quand est-ce qu'on veut utiliser cet outil. Donc, est-ce que ça a, dû, ça a des bénéfices de faire du travail de sprint ou d'explosivité sur du sable pour développer ces qualités-là, la réponse, c'est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le problème avec le sable, c'est qu'on a une surface instable, d'accord Et quand on a une surface instable, eh bien, c'est... Très difficile de développer les qualités qui sont nécessaires pour pouvoir courir plus vite en l'occurrence d'accord faire du travail du sprint donc et euh, ça va affecter donc plusieurs aspects de notre course ça va affecter notre mécanique de course ça va donc affecter notre technique ça va affecter notre transfert de force et ça va affecter euh, notre réactivité donc je vais reprendre point par point pour expliquer chacun euh, de ces aspects là un truc à garder en tête lorsqu'on fait un travail de sprint, c'est qu'il y a tout un aspect technique à avoir. Il ne s'agit pas simplement de courir en avant, et de pousser le plus fort possible dans le sol. Alors, en surface, ça ressemble à ça, mais en vrai, il y a plein de petits détails qui font une grande différence dans l'exécution d'un sprint. Okay et c'est ce qui fait la différence entre un sprinter amateur, quelqu'un qui fait ça pour le loisir, et un sprinter d'élite. Donc, On veut toujours apprendre de l'élite pour savoir ce qu'ils font de bien, et comme ça, on peut utiliser ce qu'ils font de bien. Maintenant, lorsqu'on... Euh, sur une technique et eh bien ce qu'on fait c'est qu'on donne des contraintes on donne des contraintes bien précises on dit voilà comment tu dois exécuter le mouvement et il faut qu'à chaque fois qu'il ressemble à ça et on veut répéter ce mouvement d'accord pour qu'il soit le plus parfait possible entre guillemets qui respecte ces contraintes le problème avec la surface instable qui est le sable et eh bien c'est que on ne peut pas répéter à chaque fois le même mouvement parce que notre pied va partir d'un côté, on va partir plutôt d'une direction ou d'une autre direction et du coup, on n'arrive pas à respecter ces contraintes, on n'arrive pas à déterminer éventu éventuellement quel est le problème dans notre exécution de ces contraintes, donc l'exécution de ces techniques et ça, ça fout vraiment en l'air tout le travail technique, ça font l'air les mécaniques du sprint. Et je dirais même que si vous n'avez jamais travaillé avec un euh, préparateur qui est calé dans le sprint ou un coach de sprint, et eh bien, éventuellement, faire du travail sur du sable directement, ça va plutôt altérer et vous apprendre de mauvaises mécaniques. Okay Donc, vraiment, de ce point de vue-là, du point de vue technique, c'est vraiment pas intéressant de faire du travail de sprint ou d'explosivité là-dessus sur euh, une surface instable comme le sable. Maintenant, parlons du transfert de force. Alors, un des aspects les plus importants du sprint, c'est éventuellement de pousser le plus fort dans le sol pour se propulser en avant le plus loin possible à chaque foulée. Et ce qui est intéressant avec cette propulsion, c'est que on commence avec une phase qu'on appelle l'accélération et petit à petit, puis hein, graduellement, on génère à chaque fois un peu plus de force jusqu'à arriver à son pic de vitesse, ok Et on aimerait justement pouvoir créer cet effet, euh, de, cet effet qui est graduel où on rajoute à chaque fois un peu plus de force, on se laisse un peu emporter par l'élan. Le problème avec le sable, c'est qu'on ne peut pas créer cet effet-là parce que le sable va absorber à chaque fois cette force qu'on applique dans le sol, d'accord Et ça ne va pas nous permettre de nous propulser vers l'avant. Et pour revenir au point que je mentionnais auparavant, euh, la surface instable, notre pied va s'enfoncer dans le sol, va s'enfoncer dans différentes directions, même si on veut aller vers l'avant en, en se propulsant euh, vers l'avant, en produisant un maximum de force, et eh bien malheureusement, on ne peut pas dicter où on va aller, ok Donc encore une fois, d'un point de vue transfert de force, c'est pas intéressant, ça ne nous permet pas de build up ce momentum, de, mu euh, de contrôler cet élan qui va nous permettre de nous propulser plus rapidement vers l'avant et d'augmenter notre foulée. Et pour rejoindre ce point-là, j'ai parlé de réactivité, donc on parle ici de force réactive, quelque chose qui est très important lorsqu'on parle d'explosivité, de, euh, lorsqu'on parle de sprint. Eh bien, cette réactivité, c'est la capacité à transférer ce moment où on absorbe de la force et on reproduit de la force, ce moment où on décélère et on accélère. On aimerait garder le contact avec le sol le plus court possible, d'accord Pour pouvoir directement enchaîner, 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 enchaîner. Et le problème avec le sable, c'est que... On va s'enfoncer à chaque fois, donc le contact est beaucoup plus lent. Ça ne nous permet pas de développer nos muscles et nos tendons à être réactifs, à avoir cet effet un peu de ressort qu'on cherche à avoir lorsqu'on fait du travail d'explosivité, lorsqu'on fait du travail de vitesse, de sprint, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment pas intéressant d'utiliser euh, du travail de sprint sur du sable. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit complètement jeter à la poubelle cette idée de s'entraîner sur du sable Non. Il y a certains bénéfices à faire de l'entraînement sur du sable. À quel moment on aimerait utiliser ça Eh bien, ça serait bien de faire de l'entraînement sur du sable lorsqu'on aimerait travailler sur son cardio. Si c'est d'un point de vue conditioning, d'un point de vue conditionnement, eh bien, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas intéressant de le faire sur du sable. Okay Donc, de ce point de vue-là, on peut l'utiliser. Un autre bénéfice que je verrais à faire du travail sur du sable, euh, ça serait de préparer sa musculature du pied, euh, sa musculature des mollets, etc. Donc, toute cette partie-là, on va exposer ces tissus à des environnements différents qui sont parfois euh, ces tissus sont parfois négligés à force d'être dans euh, des chaussures. Donc, si on fait du travail sur du sable, j'imagine qu'on le fait à pied nus. Et eh bien, là, c'est intéressant de le faire justement parce qu'on va exposer cette musculature du pied à différents stress et je trouve qu'il y a certaines adaptations qui seraient très intéressantes. D'ailleurs, si vous avez déjà fait une course euh, sur du sable et que vous n'étiez pas préparé ça a été euh, le cas pour moi par exemple en partant en vacances, je me rappelle j'ai jamais oublié ça, je suis parti faire un footing le matin et le lendemain j'avais les mollets en feu le tendon d'Achille en feu pourtant je me suis dit mais c'est bizarre, oui parce que notre corps était pas, mon corps n'était pas habitué à ça et j'ai été exposé à différentes positions du pied, différentes positions de mes orteils etc. Donc il y a quelque chose d'intéressant à faire si on le fait progressivement, bien entendu donc voilà ma réponse, j'espère que ça a dû sens pour vous si vous voulez développer votre explosivité votre sprint et eh bien faites du travail du sprint sur un track d'accord sur une piste d'athlétisme sur quelque chose de solide et voilà il faut pas chercher midi à 14 h des fois les gens on cherche à compliquer le truc à rendre le truc trop fancy pour rien du tout si le travail sur du sable rendait plus explosif d'accord nous permettait d'augmenter notre vitesse de sprint et eh bien les sprinteurs d'élite feraient du travail de sprint sur du sable depuis bien longtemps, ok Donc, il y a des bénéfices à travailler dessus mais pas pour euh, ce que j'ai mentionné, d'accord Donc, parlons, Passons directement au deuxième sujet qui est le sujet de la morphologie. Alors franchement, ce sujet-là, je suis fatigué, je suis fatigué, les gars. Parce que j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet-là. Il y a plein d'experts dans le domaine qui vous parlent de morphologie et qui vous disent un peu, avec un discours qui cherche un peu à condamner, en disant, voilà, si vous êtes construit comme ça, eh bien, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, et vous n'allez pas avoir la capacité de développer ci et ça. Ça me fatigue, ça me fatigue, OK Mais je vais m'expliquer un peu sur le sujet. Et je tiens à dire qu'il y a des coachs de renommée, d'accord International qui disent ça, des Mike Boyle et tout ça. Mais il faut faire très attention, okay, quand on parle d'experts. Ce n'est pas parce qu'un expert est qualifié dans un domaine qu'il peut s'exprimer sur tous les domaines, forcément. OK Donc, faites très attention à euh, ce que vous consommez, bien entendu. Je parle à tous ceux qui sont coachs et qui sont dans l'industrie. Parlons maintenant de ce qu'on dit souvent au niveau de la morphologie. J'entends souvent les gens dire que, euh, voilà, on ne peut pas faire de squat profond parce que on a. Euh, une certaine longueur de fémur ou une certaine longueur de tibia. Le discours est le suivant si vos fémurs sont trop longs, et eh bien vous n'allez pas pouvoir à des... vous n'allez pas pouvoir descendre complètement dans un deep squat, ou si vos tibias sont trop longs, vous n'allez pas pouvoir descendre dans un deep squat. Pourquoi À cause de la physique, <rire> ok Mais c'est complètement erroné, le corps ne répond pas, encore une fois, à toutes les règles de physique que vous connaissez. Notre corps est construit avec un modèle un peu différent, d'accord Un modèle de tensegrité, un modèle qui est, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais c'est quelque chose qui est différent qu'un simple modèle où on pose une brique sur une autre brique, une autre brique, une autre brique, une autre brique, une autre brique ok Donc, l'idée est la suivante. Votre corps est composé d'articulations, ok Et euh, votre capacité à exprimer un, un mouvement va être dépendante de votre capacité articulaire, va être dépendante de votre capacité ou de la capacité d'un os à bouger en relation à un autre os, peu importe la longueur de votre os. Donc, ce que j'entends par là, c'est que peu importe à quel point votre fémur est long ou votre tibia est long si votre tibia et votre fibula peuvent aller loin vers l'avant en relation à votre cheville d'accord et que vous pouvez faire une flexion de hanche complète et fléchir votre genou complet donc la relation entre votre fémur et votre tibia d'accord et votre pardon votre fémur et votre bassin et bien dans ce cas-là si vous avez assez d'espace pardon peu importe euh, la longueur de vos membres, vous allez pouvoir vous mettre dans les positions que euh, vous voulez utiliser. Ok, Donc, en gros, peu importe la longueur de ce que vous avez, vous allez pouvoir faire des squats profonds si vous êtes assez mobile, ok Et j'ai entendu plein de discours là-dessus dire « Ouais, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça ». Moi, j'ai personnellement travaillé avec des basketteurs qui font plus de 2 mètres, qui ont des fémurs super longs, des tibias super longs et qui descendent tout en bas. J'ai travaillé également avec des basketteurs qui ne peuvent pas descendre tout en bas et ce n'est pas parce qu'ils sont grands ou parce qu'ils ont des longs os, c'est tout simplement parce qu'ils ils n'ont pas des articulations mobiles, ils n'ont pas assez d'espace au niveau de leurs articulations. » Maintenant, la question se pose, est-ce qu'on peut développer tout ça Oui, tout le monde peut développer ses articulations, sauf si on a une croissance osseuse qui n'est pas normale. Dans ce cas-là, eh bien des médecins doivent venir et doivent couper cette croissance osseuse et ensuite on peut chercher à développer le, le tout. Quand je parle de croissance osseuse, je pense en l'occurrence à des dysplaisies de la hanche par exemple. Ce sont des cas avec lesquels j'ai travaillé. Et même avec des gens qui avaient des dysplaisies de la hanche, eh bien, on a réussi à faire du progrès. Alors Maintenant pour parler de morphologie et de mobilité, j'aimerais aborder le sujet du bassin parce que c'est tout le temps quelque chose qui revient. On parle souvent du bassin, on parle souvent de la tête du fémur. Donc, le fémur, l'os de la cuisse, on a tous une orientation de la tête du fémur qui est différente, une orientation de l'acétabulum, donc euh, le, le creux dans le bassin dans lequel la tête du fémur vient se mettre, qui est différente. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Nous sommes tous construits différemment. Maintenant, ça veut simplement dire qu'on a certaines prédispositions. Ça veut tout simplement dire qu'on va être plus à l'aise en se mettant d'une certaine façon plutôt que d'une autre façon mais en aucun cas ça ne veut dire qu'on ne peut pas développer plus je m'explique si vous avez une tête du fémur qui est orientée d'une certaine façon euh, qui vous permet ou dans d'une façon qui euh, vous met dans une position plus à l'aise lorsque vous êtes en rotation externe de la hanche et eh bien voilà vous avez une rotation externe de la hanche qui est relativement grande, c'est facile pour vous d'avoir vos genoux un peu vers l'extérieur, c'est cool, ok Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer l'autre aspect, d'accord Le côté opposé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer votre rotation interne de la hanche. Vous pouvez très bien développer cette rotation interne de la hanche en travaillant dessus, bien entendu, ok de la même façon, si vous avez une tête du fémur qui vous met dans une position où vous êtes plutôt en rotation interne de la hanche, d'accord, donc les genoux qui vont un peu plus vers l'intérieur, les fémurs qui vont plus vers l'intérieur, eh bien, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer votre capacité à ramener votre fémur en rotation externe. Vous pouvez développer le tout. Toute ma vie, j'ai entendu ça. On m'a dit que je ne pouvais pas développer euh, mes hanches à cause de ma morphologie. On m'a dit que je n'allais jamais être capable de faire euh, les grands écarts. Or, 2021, je fais tous les grands écarts. Okay et je fais ça depuis des années maintenant. Donc, j'ai prouvé que c'était faux et j'ai travaillé avec des centaines et des centaines de personnes. Malheureusement, aujourd'hui, les gens qui vous disent ça... Euh, ne sont pas assez calés sur le sujet ou du moins n'ont pas passé assez de temps à chercher à développer ces aspects-là. Et du coup, on a un discours un peu condamnateur. On dit euh, « voilà Moi, j'ai essayé, pendant 5 minutes, ça n'a pas marché, donc ça veut dire qu'on ne peut pas. Okay » Malheureusement, non. Moi, je ne me suis pas dit ça. Je me suis dit « Ok, on m'a dit que je ne pouvais pas, je vais continuer à travailler sur ma mobilité, je vais pousser le truc, on va voir où je peux aller. » Et vous voyez, j'arrive à faire tous les grands écarts. Donc, j'ai parlé de ça également avec une contorsionniste qui est très connue, qui a des centaines de milliers de followers, qui avait même posté un truc à ce sujet-là. Okay on avait discuté, elle avait dit que avec toutes les personnes avec qui elle a travaillé, on parle de contorsionniste, donc c'est des positions très extrêmes, des grands écarts, euh, ce qu'on appelle des oversplits, donc euh, le pied, euh, les pieds surélevés lorsqu'ils font les grands écarts, elle a dit qu'elle n'a jamais eu une élève, une élève qui n'a pas eu euh, qui n'avait pas la capacité de se mettre dans les grands écarts, dans les positions de grand écart à cause de leur morphologie, contrairement à ce qui leur a été dit plusieurs fois. Okay? Donc, on a plusieurs exemples, encore une fois, que de l'empirique ici, que de l'expérience personnelle, mais je vous l'explique avec la science également. Vous pouvez créer plus d'espace au sein de vos articulations, vous pouvez développer plus même si vous avez certaines prédispositions et que vous êtes plus à l'aise dans une position ou que dans une autre, ok Donc, c'est le seul truc à garder en tête et je ferai plus de vidéos à ce sujet-là. J'espère que ça vous, a, ça vous aura aidé. J'espère que vous en aurez tiré quelque chose et que vous pourrez appliquer. Ne vous condamnez jamais. Trouvez ce qui vous correspond. Travaillez avec ce que vous avez et développez plus. Si vous avez des questions ou vous voulez commenter sur ce sujet-là, n'hésitez pas à mettre le tout en commentaire. Dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Peace C'était le Case We Show Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis, à très bientôt.